0: Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Trích đọc sách Nhã Nam. Sau đây là phần trích đọc cuốn sách Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn của nhà thơ Xuân Quỳnh. Cuốn sách được Nhã Nam cho ra mắt nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày sinh của bà. Đây là tập di cảo quý giá với những trang nhật ký, những dòng ghi chép và những bức thư chan chứa tình thương. Đoạn trích đọc dưới đây là một bức thư Xuân Quỳnh gửi cho chồng bà là nhà thơ Lưu Quang Vũ khi bà đi công tác ở Liên Xô. Ngày mùng 8 tháng 6 năm 1978, anh nhớ thương của riêng em suốt từ ngày đi chưa lúc nào mở mắt ra được. Muốn viết cho anh ngay, viết nhiều nhưng bận quá và căng thẳng quá. Hôm em đi, trời mưa chỉ kịp nhìn anh xuống xe đạp. Em thương nhớ anh muốn khóc nhưng đành phải cười nhạt nhảy lên xe. Em không còn nhớ được em đã nhìn thấy gì cuối cùng trên đất ta ngoài anh và con. Khi máy bay lên, trời mù mịt, không thể nhìn thấy ở dưới được. Khi bay tới gần Mạc Tư Khoa, nhìn xuống thì thấy như lúc mờ mờ sáng. Khi xuống ga rồi, mới biết lúc đó đang 11:30 đêm, giờ Mạc Tư Khoa. Đoàn em đi về một khách sạn rất thường. Em tìm, không có một tờ giấy để viết thư cho anh. Đành tắm rửa xong thì đi nằm Nhưng không sao nhắm mắt được Em nhớ thương con Nhớ thương anh quá Giá như lúc này Họ chỉ cho là liên xô đấy Rồi lại lên máy bay quay về Thì sung sướng quá Ở bên ta lúc ấy Chắc đã sáng rồi Con đang sắp đi nhà trẻ Tối hôm trước Chắc mí khó ngủ Có sờ tai béo và thối của bố không Ngày hôm sau Em đi gặp sứ quán và ngay tối hôm đó lên tàu hỏa đi Leningrad. Không còn mở mắt được tí nào, định mua thuốc đánh răng mà không ra đến phố. Ở Leningrad 2 ngày, em đi thăm cung điện của Hoàng hậu Catherine, thăm nhà thơ Pushkin, nơi Pushkin chết, nơi Pushkin đấu súng, bảo tàng Hermitage. Trong bảo tàng này có rất nhiều tranh quý của các họa sĩ cổ điển và hiện đại, không thể nào xem hết được trong hai tiếng đồng hồ Vừa xem vừa chạy như bay Cuối cùng là vòng tranh của laser Ở đây bà Ina cũng tỏ ra rất hiểu hội họa Nhưng bà ấy chê bai tranh laser Bà ấy bảo người ta đề cao tranh laser sở dĩ ông ấy là người cộng sản Tranh Picasso thì nhiều Em không hiểu hết Và tốc độ xem phải lướt quá nhanh Đáng lẽ anh phải được đi xem mới phải Giá như anh được xem Thì chắc anh thích lắm Cuộc đi này có ích với anh nhiều hơn Đối với em Em không làm sao chia sẻ được với anh Em cảm thấy em đang ở Một hành tinh khác Em đang ở thiên đường Còn anh và các con đang ở địa ngục Chính vì vậy Mà em bồn chồn đau đớn nhiều Khi nghĩ về những người thân của mình Đang ở những nơi thống khổ đó Em đi khắp thành phố Thăm nơi Pushkin học Thăm cung điện mùa hè và hệ thống phun nước của Pierre Đại Đế Tất cả đều lộng lẫy, diệu kỳ Không thể nào tưởng tượng được là cách đây hai thế kỷ Con người đã làm được những việc như vậy Vua Pierre là một người rất hay đùa Trên một số đường sỏi khách đi qua Có thể dẫm vô tình lên những hòn đá nào đó Thế là nước phun ướt hết Vua làm chỗ ô che xung quanh Một cái ghế nghỉ chân giữa vườn hoa khi khách ngồi vào ghế thì nước phun xung quanh ô như thác, không thể nào ra được. Không hiểu sao, vua Pierre làm nhiều việc như thế mà vẫn có thời giờ để đùa, hoặc là ai biết đùa mới làm được những công việc lớn. Cả thành phố Pétepoua là một thành phố bảo tàng, các tên phố, tên dòng sông, con đường thường lấy tên các nhà thơ, nhà bác học, tranh và tượng thì vô vàn nơi nào cũng có. Có nhiều quảng trường Trong đó có một quảng trường là nhà hát, các bảo tàng Bảo tàng cung điện mùa đông do Hoàng hậu Catherine mua tranh Của các nước và lập thành Cung điện mùa hè do vua Pierre điều khiển về kiến trúc Chính tay nhà vua mang nhiều tranh ở Hà Lan về trang trí cung điện Đứng trước nền văn hóa cao vời vợi của họ Mình cảm thấy mình như đứng trước biển Vô nghĩa và nhỏ nhặt Em cảm thấy rằng nếu như ta là đơn bào Thì họ đã là con người Nếu như ta là con người Thì họ đã là siêu nhân Nghệ thuật ở đây Đúng là vĩnh cửu, Nó vượt qua thời gian và không gian Nó mạnh mẽ vậy Nhưng nếu không có người giữ gìn bảo vệ nó Thì nó tan như nước khói Vậy có lẽ Người bảo vệ nghệ thuật Còn quan trọng hơn chính nghệ thuật Trước khi đi Anh đã chuẩn bị cho em một số kiến thức Về Liên Xô Tất nhiên những điều đó không thừa Nhưng đã lạc hậu rồi Nhà hát Takgan bây giờ Coi như là nhà hát cổ lỗ sĩ Bà Ina bảo Nó có tân tiến cách đây 12 năm rồi Vừa rồi Nhà hát Takgan đi biểu diễn Ở các nước trên thế giới Đều bị la ó về sự cổ lỗ của nó Về múa ba lê Thì bên này có truyền thống hơn Nhưng vẫn là cổ điển Nói chung họ quan niệm nhiều vấn đề đã khác Khi về Em nói chuyện anh nghe về làm thơ thì vẫn chỉ có mấy người mình đã biết là làm hay hơn cả Các nhà thơ khác cũng nhiều vô kể Và khi giới thiệu thì ai họ cũng bảo nổi tiếng Đêm 7 thì em lên tàu đi Riga Thành phố trên bờ biển của nước Cộng hòa Netany Thành phố này cũng đẹp và cũng là một thiên đường Bọn em đi tàu cùng với các nhà văn, nhà thơ Á Phi Bọn này hình như ở trong nước họ họ đều là người nổi tiếng cả nhưng riêng em em thấy họ cũng bất tài thôi họ rất dễ cười khi thấy một người say rượu ở bên đường họ có thể cười ầm lên đến một nửa tiếng đồng hồ sáng hôm sau ngày mùng tám tháng sáu bọn em đi gặp chủ tịch thành phố trông ông chủ tịch này cũng giống các ông chủ tịch tỉnh ở nước mình vậy có lẽ ở các nước xã hội chủ nghĩa khác cũng vậy họ hơi căng cứng nhưng họ tốt bụng và đằm thắm sau đó bọn em đi thăm bãi biển riga có nhiều trẻ con bằng thằng mí trên bãi cát trông trẻ con mà nhớ thương con quá chắc bố con ở nhà đang vật lộn với cái nóng không hiểu anh đã cắt tóc cho con chưa anh bận nhiều vất vả em nghĩ mà thương anh lắm không hiểu anh có nhớ em không hay lại thấy là đang thoát khỏi sự khó tính bẩn gắt của em đừng giận em em dù có những nhược điểm như vậy nhưng chủ yếu là em bao giờ cũng thương yêu anh lắm cả đời em em chỉ muốn cố gắng sao cho anh đỡ nhọc nhằn lắm lúc em thấy em không xứng đáng với anh không phải về tình yêu mà về trí tuệ em cảm thấy em già rồi già về thể chất đã đành nhưng lại còn già về sự yên phận của người đàn bà về những sự nhỏ nhen tầm thường của đời sống em nhìn mặt em trong gương em thấy em không xứng đáng với anh tất cả trong anh là cái gì đó đang vươn lên đang nổi dậy tất cả trong anh là sự bắt đầu mà con đường của anh thì còn xa tiết tấp con người anh như cây đàn vừa tiếp nhận những luồng gió của cuộc sống Vừa trả lại cho cuộc sống Biết bao nhiêu âm thanh Em, em cảm thấy em khô cằn Và bất lực Em buồn lắm Em thành thật nói với anh điều đó Em vẫn cảm thấy hết Vậy cho nên Lúc nào em cũng thấy tình yêu của chúng ta mong manh Em buồn lắm Em không thể hình dung Là nếu không có anh Em sẽ sống như thế nào Em rất muốn em trẻ đẹp lại Cho tuổi tác Và hình thức của mình Có thể anh không cần như thế Nhưng em cần như thế Vì chắc chắn rằng Em trẻ hơn và đẹp hơn Anh sẽ yêu em hơn Anh đừng bảo là em nghĩ cho anh những điều tầm thường Người ta nhiều khi tưởng mình Đã vượt qua những điều tầm thường rồi Thế mà đôi khi vẫn quay lại Sự quay lại còn mạnh mẽ hơn lúc bắt đầu Ở người đàn bà đôi khi chỉ cần nhan sắc thôi Nhan sắc là tài năng Dẫu rằng có nghĩ về phía tinh thần thế nào đi nữa Thì người thông minh tài năng cũng cần có nhan sắc Tài năng mới vẹn toàn Đôi khi em nghĩ quẩn là Có khi em phải bỏ anh đi Để em khỏi phải mang nỗi tủi nhục Là không xứng với anh Nhưng em không có can đảm Em yêu anh và em đã nhập cuộc đời em vào cuộc đời anh bây giờ đối với em đó chỉ là một cuộc đời thôi cắt đi làm sao nổi chiều ngày tám tháng sáu bắt đầu đi họp hội nghị ít người thôi họ phát biểu không có gì là thông minh lắm tuy họ toàn là những người nổi tiếng của nước họ các nhà thơ nhà văn đã có nhiều tác phẩm và có tiếng họ không ít tuổi lắm chừng bốn mươi tuổi trở lên Những vấn đề nêu ra ở trong cuộc họp đều trúng những điều mình đã chuẩn bị. Em đã viết lại, nói đúng hơn là biên tập lại. Phần thứ nhất, em phát biểu về văn học truyền thống và văn học hiện đại. Phần sau, em nói về sứ mệnh của thơ. Chiều nay, anh Châu phát biểu trước, bài của ảnh hay nhất trong buổi chiều nay. Theo như em nghe thấy, thì cũng thường và đơn giản thôi. Nhưng ở đây, họ hoan nghênh lắm. Vì bọn họ nói rất chán Ngày 9 tháng 6 năm 1978 Sáng nay đi thăm thành phố Riga Em mệt muốn chết Vì suốt đêm qua không ngủ Vì ở đây hầu như không có đêm Chương trình làm việc thì căng thẳng Em không làm sao còn để ý đến thành phố nữa Em chỉ còn ý thức rằng Em đang ở một thành phố bên bờ biển Mà không có anh ở bên em Chiều nay em phát biểu Sau bài phát biểu, người ta hoan nghênh nhiệt liệt, họ xúm lại cảm ơn em, người ta mua cam, mua cà phê cho em uống. Anh Châu cũng được ăn lây, họ bảo họ không ngờ có một người phụ nữ lại nói ra những điều thông minh và sâu sắc đến thế. Riêng cái điều này, mình đã đo được sự tài năng và thông minh của nhiều người trên thế giới. Tất cả những lời khen ngợi và thán phục ấy thuộc về anh, người ta quý trọng xứ sở của chúng ta hơn. Người ta quý trọng em hơn là nhờ anh Trong những lúc ấy Em luôn nghĩ như thế Em càng thấy yêu và cảm phục anh Nhưng anh đừng nghĩ rằng Chỉ có lúc này em nghĩ thế thôi Ngay cả những ngày sống bên anh Em cũng vẫn nghĩ như thế Cái phần trí tuệ và thông minh Anh bổ sung cho em Làm cho em trở nên một con người Toàn vẹn hơn Nếu như không có anh Chắc chắn em sẽ sống như một người tàn tật Em biết ơn anh và em vẫn hiểu rằng Cái phần về tinh thần anh dành cho em ấy Còn giá trị hơn những sự nhọc nhằn về thể chất Em cố gắng chịu thay anh Nói thế không phải là một sự trao đổi sòng phẳng Mong anh hiểu cho em Ngày mùng 10 tháng 6 Chiều nay, sau khi họp xong Một ông viết kịch giả ở Riga tên là Peterson Đến đón đoàn Việt Nam đến nhà ông chơi Em thấy căn phòng thật thích thú Ông ở trên tầng 6 tự ổng bảo người ta làm căn phòng theo ý của ông Một căn phòng cổ với toàn các đồ lẩm cẩm ổng siêu tập ở các nước Trong sách của ông ấy mình thấy mê quá Sách chất xung quanh tường và cao đến tận trần nhà Tất cả hơn 6.000 cuốn sách bằng một thư viện Nhiều sách tiếng Pháp Em trông thấy quyển Alexei Joppa Nhìn những núi sách xung quanh Em ước ao một cuộc sống tinh thần biết bao nhiêu Ông Peterson chở xe cho bọn em đi thăm thành phố Riga vào một nghĩa trang có một khu vực chôn riêng dành cho các nhà văn, các nghệ sĩ. Tất cả các bia mộ đều màu đen. Trên mộ của nhà thơ Rainnitz tạc một tượng rất đẹp và dưới tượng khắc một câu thơ của Rainnitz. Tôi hóa thân đi về phía mặt trời. Ở Peterborough cũng vậy, dưới tấm bia kỷ niệm những người bị bọn Đức giết, có khắc thơ của bà Ogbegot. Ở đây, khắp nơi trên đất Liên Xô, chỗ nào cũng là văn học nghệ thuật, một đất nước đầy những nhà thơ, nhà văn và nhà bác học. Ngày mùng 10 tháng 6, em đi thăm một nông trường và một nhà máy dệt. Họ đề nghị em phát biểu và đọc thơ. Em phát biểu ngắn, không chính trị lắm, họ rất thích. Em đâm ra như trưởng đoàn vì em điều khiển mọi việc và đi đến đâu thì em phải phát biểu đất vùng nông trường này nông trường ở thành phố Latvi trước kia rất nhiều người bị bọn Đức giết ở đây có một câu thơ của một nhà thơ Netany đã viết rằng đừng trồng hoa hồng lên đất đã đẫm máu sau đó bọn em đi thăm một nghĩa trang của những người bị bọn Đức giết ở trại tập trung nơi đây hơn nửa triệu người đã chết cửa nghĩa trang xây hình một tấm gỗ khổng lồ chắn ngang đè lên hai tảng đá đen trên tấm gỗ giả đó đế bằng chữ latin sau cái cửa này là đất kêu trên hai tấm đá đen có nhiều vạch nhỏ những vạch đó là đánh dấu những ngày trong trại tập trung của những người tù cái cửa này cũng là ranh giới của cái sống và cái chết phía trong nghĩa trang là những bức tượng thật xúc động em về sẽ nói nhiều anh nghe Ở đây những công trình nghệ thuật lớn Có lẽ là những tượng đài Ở các nghĩa trang thôi Ngày 11 tháng 6 năm 1978 Chiều nay lại họp Có một anh da đen Phát biểu một đoạn Về tiếng chống cũng khá Thật ra thì văn hùng hồn thôi Đại ý nói Tiếng chống ở châu Phi Là nguồn gốc của thơ Tiếng chống là cuộc đối thoại Sự thúc giục của dân tộc Ở Nam Phi, những tiếng trống Đang bị ném vào lửa Một chị người Pakistan nói Dân tộc tôi không có nhà thơ Vì chúng tôi đều sinh ra Và chết trên lưng ngựa Đại khái, trong cuộc họp Chỉ có được vài câu hay Nó hay ở cái mức Là nó cho người ta chút hiểu biết thêm Về dân tộc khác Tối nay, hội nhà văn Lettani Chiêu đãi ở nhà tắm Tiệc toàn bánh ngọt, không thể ăn được Họ uống rượu nhảy đầm xong lên xe đi về khách sạn họ ôm nhau và làm những trò lố lăng em thấy ghê tởm các nhà văn quá đi mất ở đây không có ranh giới giữa con người với con vật em buồn lắm muốn về với anh thôi ngày 12 hai tháng sáu đi tỏ suốt đêm qua sáng nay đã về mặc tư khoa mai đi lấy nhuận bút rồi đi bilisi luôn không biết làm sao có thể có lúc mua hàng chưa đi xem được kịch múa ba lê em mới chỉ có một buổi được nghe hòa nhạc ở nhà thờ thành phố riga bây giờ em đang ở một khách sạn ở mạc tư khoa em muốn về quá chừng em chả thiết cái gì sắt chỉ muốn về với anh và con thôi nhớ thương anh và con bao nhiêu em rất mệt và chóng mặt vì làm việc liên miên và đi tàu xe liên miên không ăn Không ngủ được Lòng thấy chán nản con người Con người ở đâu cũng thấy chán Hay em già quá rồi chăng Anh Châu ở đâu Cũng có vẻ háo hức bạn bè Còn em Em chỉ nghĩ được về có anh Sau khi em lấy anh Thì em thấy thiên hạ Đều tầm thường và ngu dốt cả Điều đó cũng tại anh nữa đấy Em vội viết thêm vài hàng Chiều mai có người về máy bay Em nhớ anh định gửi hộ Anh nói với thơ là em không đi Odessa Nên không đưa mũ cho Linh được Mũ sang bên này khô cong queo cả Xấu lắm Em toàn mặc quần áo Tây Vì bên này rét lắm Độ đấy áo len và áo kẻ caro của thơ rất tác dụng Nhiều chuyện lắm Em sẽ viết thư sau quà tặng như vậy làm mình mang quá nhiều Em nghĩ thương anh và con Ở nhà không có gì Em khó tính, ở với hai người rất khó chịu, nhưng em phải cố chịu đựng. Mệt lắm lắm, chỉ mong về. Em mong thư anh lắm, gửi lời thăm mẹ và các em. Bố đã về chưa? Các con ra sao? Thư cho em ngay. Bạn thân mến, mình vừa trích đọc trong cuốn sách Trong đáy mắt, trời xanh là vĩnh viễn của nhà thơ Xuân Quỳnh. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt. Và hẹn gặp lại.